0: 搜、so、Podcast， 华人华语故事的声音。教育是很特别的，没有爱就没有教育。今天走进的是杨绛先生的一本书《走在人生的边上：自问自答之《论语》趣》节选。特别写到了孔子和弟子的关系。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，你好吗，我的朋友？我是可辉。季节进入九月，九月是开学季。昨天是教师节，也是中秋节。在这样的美丽的九月，特别想读一读关于老师、关于学生的书。前不久看了杨绛先生的一个集子，《走在人生的边上》，自问自答。其中有一篇散文叫《论语趣》。特别写到了孔子和弟子的关系，可会今天节选这篇文章跟大家分享一下，也来回顾回顾我们的学生时代。如果您是老师，想想该怎样面对你的学生呢？假如你是学生，可以对号入座，你最像下面的哪一位呢？假如你是家长，你也可以想一想，我应该怎样做好一个家长的教育呢？今天走进的是杨绛先生的一本书《走在人生的边上：自问自答之《论语趣》》节选。我是可辉，欢迎收听《阅读世界》。《论语趣》在文章开篇，杨绛就说他特别喜欢《论语》，觉得《论语》很有趣。读《论语》，读的是一句一句话，看见的呢，却是一个一个人。书里的一个个弟子都是活生生的，一个一个样，各不相同。那说及到底，孔子最爱谁，最宠谁？钱钟书曾经问过杨绛：“孔子最喜欢子路，你觉得吗？”杨绛说：“他有同感。”他觉得子路很聪明，很有才能，在孔子的许多弟子里最真率，对孔子呢也最忠诚，经常在夫子身边这里给大家补充介绍一下，在孔子的诸多弟子中，据说孔子有三千弟子，最爱的至贤的也有七十二弟子，但具体数目是多少呢？有待考证了。只能说孔子弟子遍布天下。那子路是孔子弟子当中年龄最大的一个，他性格很鲜明，非常的豪爽侠义，非常有勇气，但是呢，多少有一点鲁莽，缺少了一点镇定和智慧。他做事儿直来直去，不拐弯儿。那孔子对他呢，确实是非常喜欢的。孔子就用子路本身的个性特点来对应他。孔子对他也是直来直去的，不会拐弯的，欣赏他，有时候也批评他。杨绛说：“虽然孔子一声声的称赞‘贤哉回也’，意思就是说我弟子当中呢最有贤德的、最棒的一个应该是颜回，但是他在心底里呢却最欣赏子路。”他也知道颜回对他的教诲是全都领悟的，而且深有修养，可以说是达到了贤人第一的地步。在许多场合，孔子都不掩饰自己最得意的门生是颜回。颜回在孔子面前也是毕恭毕敬，对孔子的学说深信不疑，全面接受。孔子多次赞扬他。但是提到子路呢，夫子也是不由自主的称赞，这种称赞是发自肺腑的喜爱。比如他说：“子路有也兼人，片言可以折狱者，其有也与？子路无诉诺。”那这是杨绛先生节选自《论语》的原文，可会翻译一下？就是说，在孔子眼中。子路是言而有信的。如果子路给别人做证人的话，那么审判官，也就是听诉讼的人，只听子路的一面之词，不需要考证，就可以判明案情了。可见子路从来不撒谎，非常忠诚，非常守信。子路听到夫子的称赞呢，就喜形于色，于是。就讨到了一顿训斥。孔子说：“道不行，乘桴浮,浮于海。从我者，其由与？”子路闻之喜。孔子接着说：“有也好勇过我，无所取材。”那可会再翻译一下，意思就是说，子路啊，如果我的主张通不过，我就会乘上小木船到海外去了。我想想，在这个时候能够跟从我的，大概也只有你了吧。子路呢，还有一个名字叫仲由，简称由。子路听到这个话就非常高兴啊。孔子说：“你别高兴得太早，你太好勇了。你这一点啊，超过了我，其他的你也没有什么高超的才能。”那在当时的历史背景下呢，孔子极力地推行他的理智啊德政主张，他其实也很担心自己的主张通不过，他打算在适当的时候呢，乘着小木船到海外去隐居了。这时候身边会带谁呢？他第一时间想到的就是勇敢的子路，他觉得子路有勇，可以随他一同前去，可以给他当个保镖。但同时也指出了子路的不足，就在于你也仅仅是指有勇而已，言外之意是有勇而无谋。所以孔子对子路的称赞也罢，批评也罢，都是非常直接的。再有，孔子还曾称赞子路，假如他穿个破棉袍，和穿狐皮袍的人站在一起。他一点都不会有自卑感，并且孔子还引用了《诗经》的《背风》句来称赞子路，说：“不治不求，何用不臧？”子路一听啊，特别高兴，终身都背诵这句话。什么意思呢？就是说，仲由啊，他心里不嫉妒、不贪求，什么行为还有比这更好的呢？这是对他的一个很大的夸赞。之后，孔子又说：“这是做人的基本道理，你做到了也别洋洋得意。”孔子面对这样一个子路，一个性格只直不弯的子路，用现在的话来说，那真的是一个钢铁直男。那孔子就用他的性格适合的方法来教导他，从来不强求。学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？有些文字初读简单，再读才知深远。阅读世界，和林可辉一起，且读且思。且行，人不知而不愠，不亦君子乎？不亦子乎？欢迎收听《阅读世界》。今天走进的是杨绛先生的一本书《走在人生的边上：自问自答之《论语》趣》节选。在杨绛的文章当中，还提到孔子曾经和颜回说话的时候，特别提到。用之则行，舍之则藏。唯我与尔有是夫。什么意思呢？就是说，颜渊啊，受重用的时候就展露才华，不受重用的时候就韬光养晦。我这么多的弟子啊，可是只有你和我能做到。言外之意就是说，其他弟子做不到。这是对颜渊，也就是颜回的称赞。这话被子路听到了，他连赶着上去讨夫子的称赞，甚至卖弄说：“子行三年，则谁与？”夫子对子路最不客气，马上给了他几句训斥：“暴虎平和，死而无憾者，无不愚也；必也临事而惧，好谋而成者也。”意思就是说，子路讲，您带兵作战时会让谁辅助啊？你说颜回最好，那我呢？孔子一眼就看透他的心思了，说道：“徒手斗猛虎，赤脚过深河，至死不悔的人，我不需要。我需要的是那种小心行事，以智谋取胜的人。”这句话批评的也是非常直接的，很显然的说到了子路的有勇无谋，很多时候并不好。孔子对其他弟子总是很有理的。我们读《论语》，我们读儒家的一些文化思想的文章，都知道儒家特别重视仁义礼智信。这个“礼”字呢，是很重要、很重要的。孔子对他的弟子都是彬彬有礼的，可是对子路，他从来都是毫不客气的，甚至有的时候还提着名训他。比如《论语》去中杨绛先生节选的一段文字，孔子说：“由，诲如知之乎？”子路对夫子也是毫无礼貌。孔子说：“必也正名乎？”子路说：“有是哉，子之迂也！”孔子不禁说：“也在有也！”接着又训了他几句。可会翻译一下，就是说，孔子直接批评子路：“子路，我教导你的，你知道不知道？”那子路对夫子老师呢，也是不太有礼貌，直接说：“你太迂腐了。”孔子不禁说：“你也太野蛮了，说话不合礼数，这哪是君子之道呢？”好，补充一下。子路和孔子之间的对话是有个背景的。子路有一次说：“如果魏国的君主等待您去执政，您首先会做什么呢？”孔子说：“一定是要纠正名分呀。”子路说：“是这样吗？您也太迂腐了，纠正名分有什么用啊？”孔子说：“你太粗野了。”君子对于不懂的事儿，一般都是采取保留意见。我说名分，难道你不理解吗？名分不正当，说话就不合理；说话不合理，事情就办不成；事儿办不成，法律就很难入人心。法律不能深入人心，刑罚就不会公正；刑罚不公正，那老百姓就会手足无措，不知如何是好。所以，对于执政者呢，孔子特别提倡的是，领导做事必须要说得通，说话必须行得通，领导说话不能随便，更不能马虎。这是孔子非常直接的在批评子路。我哪里是迂腐呢？是你没有真正的明白。在孔子的弟子中，颜回最好学。子路呢最不好学，他常常对夫子强辩是非，还说什么何必读书然后为学？孔子根本不搭理他，只是厌恶他胡说乱说。在适当的时候，孔子还会切中要害的跟子路讲大道理，语气非常严肃，说：“居，无与如，坐下，听我说。”夫子的话是专为他不好学、不好读书而说的。一次，几个亲近的弟子侍奉夫子，闵子呢是一副刚直的样子，子路呢狠巴巴地护着夫子，好像要跟人拼命似的。冉有、子贡，则是和颜悦色。孔子看着子路护自己，心上喜欢，说了一句笑话：“仲由啊。”像你这样，恐怕得不到善终；若有也，不得其死然。如果孔子知道自己最爱的弟子子路最终是被敌方剁成肉酱而死的，他一定不会这样开玩笑说。子路只比孔子小九岁，那年孔子七十二岁，子路已经是六十三岁的老者了。在战场上战斗的时候，子路被敌方杀死了，最终被剁成了肉酱。孔子哭于中庭，痛哭流涕。别人都说孔子失礼了，但是他不管，在大庭广众之下痛哭弟子，并且从此以后再也不吃肉酱了。这就是孔子和弟子子路之间的关系。除此之外，孔子还喜欢子游、子夏。孔子知道子游是很认真好学的，子夏是很虚心自谦的。他对子游呢，就多开开玩笑，让他性格别那么紧张；对子夏呢，就多多鼓励，让他别太由谦卑变成了自卑。也就是，别过于小心了。孔子的另一个弟子叫子贡，特别自负。孔子跟他说话就很有理，因为已经看透了他。孔子说：“君子不器。”意思是说呢，君子不像器具那样，只有某一方面的用途。君子应该什么东西都能做。才华应该是全面的。有一天，子贡听夫子称赞别人，就问：“次也如何？”端木赐是子贡的名字。孔子说：“如器也，不过不是一般的器，是很珍贵的器，胡琏也。”孔子说：“你在我心目中，也像器具一样。”意思是才华并不全面，但是你是一个珍贵的器具，是瑚琏，是个宝物。所以，对于特别高傲的学生、自卑的学生、特别严谨的学生，孔子都有不同的教育方法。Hey, Ho, 孔子的中心思想是个人人的表现是己欲立而立人，己欲达达人，己所不欲。之于人，如以人为本体，表现在具体的行为上。Come on everybody， 一起来对父母微笑，对兄弟为悌，对朋友为信，对国家为忠，对仁者有爱心。我量子的中心思想是个坏，坏的表现是搞不懂就问人，搞得懂就答人，没有人懂还可以问神。如以坏为本体，表现在具体的生活上。Come on everybody， 一起来要懂得推。要心存怀疑，要充满好奇，要举近迷底，要打破砂锅问到底。Oh、God, 我听不懂、看不懂、学不懂、都不懂，究竟谁对谁错？人生多美，爱情多痛。Please, 走进的是杨绛先生的一本书《走在人生的边上：自问自答之《论语》趣》节选。我是可辉，欢迎收听《阅读世界》。孔子也有最不喜欢的弟子，他最不喜欢宰予。他觉得宰予不懂装懂，大胆胡说。孔子听他说错了话。因为他已经说了，也就不再责怪。宰鱼呢，言行不符，说的好听，并不力行，并且他很懒，吃完饭就睡觉。孔子就骂他说：“朽木不可雕也。”说是腐朽的木头无法雕刻，粪土类的墙壁无法粉刷。这就是孔子对这样一个懒而不学的学生的责备，也很直接。有一次，孔子对宰予的批判更严厉了。是这样的，宰予嫌三年守丧期太长了，说应该简短。夫子说：“子生三年，然后免于父母之怀。父母死了没满三年，你吃得好，穿得好，你心里安吗？”宰予说：“安。”孔子说：“你心安，你就不守三年之丧吧。”宰鱼出门之后，父子特别慨叹：“鱼之不仁也，鱼之不仁也。鱼有三年之爱于其父母乎？”宰鱼有口才，他和子贡一样都会说一套大议论，但是做起来特别不行，善说不善做。孔子最终骂他说：“宰鱼真是不仁呐、啊！”小孩生下来到三年时才能离开父母的怀抱，你扶桑三年，这是天下通行的丧礼。难道你宰于对父母连三年的爱都做不到了吗？《论语》当中只有一个弟子从来没向夫子问过一句话，他叫子琴。他都是背后打听孔子的，不算君子，也是个无聊的弟子。有一次，他说：“子贡，你的才华甚至已经贤于子了。”意思是孔子不如子贡。子贡虽然很自负，但是心里有分寸。他赶紧说：“众尼不可回也，众尼日月也，无德而愚也。夫子之不可及也。”由天下之不可接而生也。子贡的意思是说，你不能这么说。我们的老师仲尼是毁谤不了的。别人的贤能像丘陵，还可以越过去；但是我们的老师的贤能像日月一样，是任何人都无法越过的。有人虽然想要自觉于日月，但是对日月没什么损伤。只是看出这种人自不量力。子贡反过来说：“你这样说我，你真是太自不量力了。”可见，在自负的学生心目当中，老师仲你，也就是孔子，是无可替代的贤师，也是才华过天的恩师。孔子还有一位最傲的弟子叫子张，在弟子之间他是最难相处的。孔子也把他当成朋友一样对待。杨绛说，在孔门弟子当中的每一个人都有自己独特的样而孔子对待他们也是各有不同。从杨绛先生的《论语趣》当中，我们对孔子有了多几分的认识，对孔子的弟子有了一些小小的了解，更加感觉到孔子是一个诲人不倦、循循善诱的好老师。他从来没有一句生硬的教条，他没有道学究气，循循善诱的对每一个学生因材施教，从来不会强求任何一个。能够看透每个学生的个性特质，并且给予他最适当的教育方式。蒋先生眼中《论语》很有趣，孔子可敬又可爱。在可辉心目当中，孔子是所有的教育者应当学习的万事先师。对您的感谢不会结束。可辉曾经做过多点老师，很知道老师这个职业是忙碌琐碎的。是充满希望，有时候也有无助、绝望的。尤其是在面对着铺天盖地的作业，面对一个一个不愿意改变的淘气包的时候，还有面对一个一个挑剔的家长的时候，如果想要保持恒久的耐心和爱心，实在是很大的挑战。可不，九月又到了。很多老师们又要面对各种各样的学生了，循循善诱、因材施教，我们心中都知道，可是做起来太难了。真希望有一位圣者能加添我们力量，赐给我们智慧。我记得智利有一位著名女诗人叫米斯特拉尔，她是一九四五年获得诺贝尔文学奖的。获奖作品之一是他的散文名篇《女教师的祈祷》，这是一篇祷告，原文颇长，可会把它节选出来分享给你。女教师的祈祷是一个女教师的精神世界，在他的心中，他爱他的学生，爱他的学校，他想把这份教育工作做到最好，因而。他向他心目中的主、他的导师、他的朋友、那位至高的上帝祈祷。诲人不倦的主，请赐我爱，让我把它全部倾注于我的学校、我的导师。让我的热情经久不衰，让我的绝望成为过眼云烟。矫枉过正这种不纯的愿望仍然扰乱我的心灵。受到伤害时，我仍会产生卑劣的不满心情。这一切，请从我身上清除。别让我为学生的懵懂，或者是前学后忘而伤心痛苦。我的导师，请让我比做母亲的更为慈爱，像母亲一般爱护那些不是我亲生的小孩请把笼罩在你身边的赤脚孩子头上的光辉。带给我的平民学校，给我质朴，给我深度，让我每天教学时避免繁琐平淡，让我每天昂起头来到学校，把心灵的创伤忘掉，让我的手在惩罚时变得清鲜，在爱抚时更加温柔。在可辉心目当中，教育是很特别的，没有爱就没有教育。师者，传道授业解惑也。心中有道，方能传道；心中有爱，方能爱学生，如同爱自己的孩子。学生也才能亲其师，信其道。这个九月，把杨绛的书《走在人生的边上》送给你。So podcast， 华人华语,华语故事的声音。嗯